0: Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. du jour, et bien dans notre série Portrait d'entrepreneur, on explore aujourd'hui comment diriger sa compagnie au Canada et au Japon, comment on s'en sort quand on hérite une tradition familiale d'un côté et qu'on part de zéro de l'autre côté, comment on fait des affaires au Japon et au Canada, et quitte à pousser la comparaison, comment on alimente d'un bord ce que l'on vend de l'autre, ce que l'on cultive. Mais surtout, mon invité du jour vit de sa passion et travaille autour du thé. J'ai le plaisir de vous présenter un petit bout de femme que j'aime beaucoup, mais ne vous fiez pas à son corps frêle, elle est d'une force de caractère incroyable, Reina Cynthia Sakao. Bonjour ou Konnichiwa
1: Bonjour (rire) Konnichiwa
0: Alors moi j'ai connu Reina grâce à un atelier de wagashi, des petites pâtisseries japonaises euh, qu'elle avait données chez Kyoto Fleur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est chez Kyoto Fleur que j'avais commandé nos fleurs de mariage. Euh, mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'au-delà de la femme d'affaires, Reina c'est aussi une ambassadrice de sa culture d'origine, une polyglotte curieuse et spontanée qui a vraiment une énergie débordante et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Oh mais Merci, merci m'avoir invitée tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment vraiment contente
0: alors je sais que tu es un petit peu nerveuse ouais, euh... <rire> et j'apprécie énormément que tu fasses l'effort de parler en français parce que mon japonais ne me permettrait pas du tout qu'on ait cette conversation. <rire> Alors j'aimerais ça justement qu'on, qu'on, qu'on permette aux auditeurs, aux auditrices, de découvrir un petit peu. Euh, d'abord, je dirais, toi tu es la première génération qui vient au Canada, toute ta famille euh, est encore au Japon. Qu'est-ce qui t'a attirée ici Pourquoi Montréal
1: exactement, parce que là, la première fois quand je suis partie du Japon, j'avais 15 ans. Puis là, ça c'était mon premier voyage au Canada, j'ai beaucoup aimé. Puis euh, euh, la deuxième fois, c'était quand j'avais 18 ans. Puis là, j'ai voyais beaucoup de différence entre le Japon et euh, le Canada, vraiment le, 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 le mode de vie. Les gens ici euh, font des choses qu'ils veulent, mais au Japon, les gens travaillent, euh, travaillent, travaillent. travaillent. J'ai quand même beaucoup de travail puis là, j'ai beaucoup euh, aimé la façon dont les gens vivent euh, la vie. Vraiment, tu s'amuser, vraiment profiter de la vie. Puis euh, c'est pour ça que je suis venue ici euh, au Canada. Puis justement, parce que quand je suis retournée au Japon, euh, quand j'ai fini euh, mon université, j'ai commencé à travailler pour une compagnie canadienne. Alors, j'avais quand même plusieurs gens avec qui je travaillais, c'est un Canadien de, de, de Montréal. Puis, euh, c'est ça, je suis venue ici une fois, puis j'ai adoré le V, puis euh, la diversité euh, du Montréal. Donc, euh,
0: c'est ça. Mais, mais alors là, on t'entend parler avec un français très fluide. Toi, tu as appris le français pour vivre ici?
1: Ben en fait, euh, non. C'est, euh, j'ai commencé à apprendre mon français quand je, j'étais arrivée ici à Montréal. Ça fait dix ans, un petit peu plus de dix ans. Et voilà. Wow. Fait que, ouais, <rire> ça fait quand même
0: un petit peu que je suis là, ici, à Montréal. Et alors, au bout de dix ans... Est-ce que euh, tu, tu te sens de plus en plus canadienne, de moins en moins japonaise? Est-ce que tu te sens les deux de façon équivalente? Comment est-ce que ça balance dans, dans, dans ton, ta, ton identité?
1: Ça dépend vraiment. Des fois, je me sens japonaise, mais des fois, je me sens vraiment canadienne-québécoise. Si, par exemple, quand je suis là, à Montréal, je me sens vraiment japonaise. Si, euh, je, des fois, je fais des choses vraiment de la façon japonaise. Mais par contre, quand j'arrive au Japon, je me sens vraiment un étrangère, un poli des fois. Ah ouais, hein? Fait que c'est oui les deux, mais en même temps euh...
0: t'es, t'es Canadienne au Japon, Japonaise au Canada.
1: C'est ça, exactement. Non, c'est ça, ouais, j'aime ça comme ça des fois.
0: On en discutait juste avant de commencer ce podcast. Ton entreprise, c'est l'entreprise Sakao de ton nom de famille. Oui. Mais en même temps, tu as différents chapeaux euh, au Japanese Tea et puis aussi la compagnie Cacao. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des différents produits que tu proposes?
1: Oui, en fait, ce qu'on, ce qu'on offre, c'est vraiment euh, du thé japonais, c'est du thé vert euh, qu'on fait au Japon. Alors moi, c'est moi qui fais l'importation directe de, de, de chez nous, de la plantation et euh, ben, de, de Japon. Et aussi, on a un produit, euh, c'est un, un thé de cacao, ça vient de Pérou. Alors c'est pas ça, c'est pas un produit japonais, mais euh, c'est juste pour euh, euh, avoir une différente euh, thé euh, différente. Alors on a quand même deux côtés dans une compagnie. Alors c'est du thé japonais, de old Japanese tea. Pilante, ça c'est du thé au cacao de Peru. Alors, euh...
0: mais moi j'adore parce que je trouve que, je trouve que c'est vraiment la synthèse de, de Montréal comme on se l'imagine, qui est très internationale très multiculturelle Exactement. on a une japonaise qui s'appelle Reina avec un prénom très espagnol vraiment... en plus <rire> puis tu, tu proposes du thé de Pérou puis je tiens à dire que ce thé au cacao tu me l'as fait goûter, puis comme je te disais mon doux, c'est gourmand c'est vraiment bon oui, c'est, c'est très
1: très santé, ça goûte vraiment le chocolat si vous achetez du lait ou du lait de soya, ça goûte vraiment le chocolat chaud mais en même temps c'est plus santé, il n'y a pas de calories, c'est vraiment santé. Moi, je,
0: j'aime ça, ça nous prépare bien pour les Exactement, c'est, ça. <rire> c'est léger. Oui, ouais,
1: tout à fait. Mais c'est
0: vrai que c'est, c'est gourmand et léger, puis ça m'avait vraiment étonnée, mais en même temps tu disais aussi, euh, ben, le Pérou a une longue histoire avec le Japon, ouais. et finalement c'est pas si incongru de voir tout ça mélangé par rapport au, au thé japonais. Euh, tu aurais dû être au Japon en ce moment euh, si tout avait été comme prévu, mais bon, pandémie oblige, euh, tu pas pu voyager là-bas. Exactement. Ta famille est encore là-bas, vous avez euh, la culture du thé, et c'est en ce moment que ça se ramasse le thé, c'est ça? Oui, exactement,
1: c'est en fait, euh, oui, c'est mes parents qui s'occupent de ça pour l'instant. Euh, je vais chaque année euh, ce temps-ci pour voir euh, vraiment la saison du thé qui commence à euh, euh, la fin d'avril, mois de mai, mais juste à cause de la pandémie, je ne peux pas euh, voyager, mais sinon, c'est mes parents qui s'occupent des de productions, la euh, de fabrication, euh, sinon l'emballage. Fait que ce que je fais, c'est vraiment je vais recevoir le thé qui est emballé, euh, qui est emballé en vrac. Alors, mais c'est ça, c'est, c'est vraiment mes parents
0: qui s'occupent occupaient ça pour nous. Puis c'est un petit peu ce que je disais à l'introduction de, de, ce, de ce podcast, c'est que d'un côté, du côté japonais, tu hérites d'une entreprise qui existe déjà, tu viens d'une filière où euh, ta famille est déjà dans le thé. Par contre, au Canada, tu es parti de zéro pour proposer euh, cette entreprise qui vend du thé. Euh, comment est-ce que tu te situes entre les deux? Est-ce que tu tires euh, les enseignements de ce que tu as pu voir euh, de tes parents au Japon pour l'emmener ici? Est-ce que tu dois t'adapter parce que c'est très différent au Canada? Il faut vraiment s'adapter parce que là, quand je suis arrivée ici à Montréal, il n'y avait vraiment pas de
1: culture du thé. Ça vient de commencer peut-être ça fait 5-6 ans. Alors, j'ai vraiment commencé de zéro, alors, pour faire connaître le thé euh, matcha, justement, parce qu'il y a quand même un goût particulier, mais en même temps, ça contient beaucoup de, de valeurs nutritives. Alors, c'est vraiment un, un thé qui est vraiment santé, beaucoup de valeurs nutritives, euh, beaucoup de bienfaits. Alors, euh, j'ai commencé de zéro, mais là, euh, j', oui, j'offre du thé, mais en même temps, on offre euh, une petite idée pour faire le dessert où euh, on peut cuisiner avec, avec du matcha, c'est, c'est vraiment
0: le thé. Euh... Puis là, comme on disait, tu as, tu as le thé au cacao, mais au niveau du thé euh, japonais, tu as du matcha, tu as du thé vert, euh, plus classique. Exactement, oui. C'est quoi tes meilleurs vendeurs? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que les Canadiens ou euh, des clients au Canada vont, vont préférer.
1: Les gens aiment le, le matcha euh, biologique, si ce biologique, la qualité cérémoniale. Avec ça, on peut faire du thé juste avec de l'eau chaude. Sinon, on peut même cuisiner avec, faire des desserts, pâtisseries, la thé de ce Alors, ça, c'est vraiment le meilleur vendeur euh, pour l'instant. Mais sinon, le euh, thé en feu, on a un thé qui s'appelle le cookie cha. C'est vraiment, on utilise le, tige de, le morceau de tige de thé. Puis ça goûte vraiment... Euh, euh, mais il y a quand même une note de mangue. Alors c'est vraiment euh, le fruité, mais c'est un thé vert. C'est vraiment c'est le meilleur vendeur de thé vert en France
0: un fruit. Et alors, on... on... Tu es une, une PME euh, montréalaise et moi, je, je voulais savoir un petit peu, face à la pandémie, euh, outre le fait que tu n'aies pas pu te rendre au Japon pour aller voir la, la, la récolte du thé, euh, comment est-ce que tu as dû t'adapter Parce que c'est certain que tu as plusieurs points de vente où ton thé euh, est vendu à Montréal qui, eux, ont dû fermer euh, suite aux mesures de confinement. Euh, mais je t'ai vu sortir des nouveaux produits, euh, essayer des nouveaux coffrets. Comment est-ce que toi, tu as accueilli la situation puis Tu as décidé de réagir un petit peu face à ça?
1: Nous autres, parce qu'on n'a pas de boutique, physiquement, on n'a pas de boutique. Alors, on travaille, on travaille, tu sais, quand je commençais euh, mon entreprise, je travaillais de la maison, je fais plutôt euh, euh, le marasin en ligne, des choses comme ça. Fait que là, pour ce temps-ci, j'offre plutôt des promotions sur Internet pour envoyer les gens les produits par, par la poste. Puis aussi, euh, j'ai fait sortir un nouveau produit. C'est une tartinade au matcha. Alors, c'est quand même nouveau... Euh, les gens peuvent essayer à la maison pendant de, de la pandémie.
0: Alors, moi, j'ai goûté cette tartinade matcha tahini et j'avoue, ça m'a beaucoup surpris. Euh, peut-être ce, ce goût du sésame qui était mélangé au matcha. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée parce que là j'ai, j'ai beaucoup j'aime beaucoup le, le tahini
1: puis là j'étais comme Un jour j'ai, j'ai une idée de mélanger du matcha puis du tahini puis pour sucrer un petit peu j'ai ajouté du sirop d'érable c'est vraiment vraiment bon
0: fait que là j'ai non, commencé on est vraiment à... dans le mélange des cultures avec ta non exactement <rire> c'est ça
1: ouais le sirop d'érable du matcha puis le tahini c'est vraiment le mélange c'est vraiment la diversité fait que là j'ai commencé à offrir comme dégustation c'est pas c'était pas un produit mais là, les gens adoraient ça, puis ils m'ont demandé plusieurs fois pour avoir comme un produit de tartinade. Alors c'est pour ça, finalement, cette année, j'ai fait
0: sortir le, le nouveau produit. Et là, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est produit au Canada, la tartinade? oui c'est pour euh, le produit du Canada oui, exactement c'est ça puis j'ai la
1: fête pour euh, pour l'expo manger santé justement euh, qui 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 est supposé de, de, avoir lieu le mois de mars mais c'est évidemment c'était annulé à cause de la de la pandémie sinon euh, c'est ça c'est, c'est vraiment pour l'expo manger santé mais sinon c'est ainsi je l'ai fait pour euh, la, la fête de Mère euh, pour pour le futur pour cette année c'est vraiment de nouveau produits
0: et alors, comment est-ce que tu as créé ce nouveau produit Parce que euh, je pense que, je ne sais pas si tes parents ont goûté cette tartinade, mais j'imagine que pour eux, c'était comme, oh, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec le matcha au Japon. Oui. Et comment est-ce que toi, tu as mis cette recette au point, tu as testé à la maison, euh, puis après, tu leur en envoyé aussi oui, mais en fait, oui, c'est vraiment. J'ai testé avec ma mère parce que là, ma mère était là dans ce temps-ci. Fait que là, on a testé
1: le, tous les deux. Il le, y a vraiment la quantité, euh, tu sais, euh, différentes. On a essayé avec des de sirop d'arabe, on a essayé avec sirop sirop d'érable, on a essayé avec euh, différentes qualités du matcha. Fait que là, finalement, ce qu'on a, c'est vraiment, euh, tu sais, après plusieurs tests euh, qu'on a fait. Donc, c'est approuvé par la maman japonaise. Oui, aussi, oui. <rire> Elle adore ça vraiment. Oui. <rire> Fait que là, quand elle était là, elle avait acheté euh, du takini pour qu'elle puisse faire à, au Japon aussi. Au Japon ouais
0: oh j'adore. Puis euh, <rire> finalement, c'est drôle, c'est vraiment la nouvelle génération qui amène des nouvelles façons de faire à l'héritage traditionnel. Est-ce que c'est tu ça. penses qu'ils pourraient en vendre à Tokyo Est-ce que tu penses que les Japonais aimeraient ça ou ils seraient peut-être un peu froids mais ben oui, pourquoi pas, c'est vraiment nouveau, tu parce que le matcha, si on parle du matcha au Japon, c'est vraiment
1: euh, du matcha avec l'eau chaude, le matcha, euh, la cérémonicité, euh, la tradition, mais sinon, euh, c'est ça, je pense que ça, ça, ça va être un,
0: un hit. On, on comprend que tu, tu révolutionnes les façons de faire, peut-être que c'est pour ça aussi que tu avais besoin de partir dans un pays comme le Canada, qui te permettait peut-être plus d'exprimer qui tu es. Exactement, oui. <rire> Parce que Japon, pense, c'est un petit peu euh, serré pour moi.
1: Ouais. Alors ici, je, je me sens bien. Tu, sais, tu faire, peux
0: expérimenter euh, différentes. Exactement, de <rire> ce que je veux, oui. <rire> puis, outre la tartinette de matcha, euh, tu as récemment préparé un ensemble spécial Fête des mères, puis ça tombe bien, on en parle maintenant, mais tu me disais, bonne nouvelle, que tu allais sûrement le garder, même pour après la fête des mères. Euh, pourquoi est-ce que tu as créé ce coffret? Est-ce que c'était pour faciliter le magasinage des gens? Est-ce que c'était comme un kit de découverte de, du matcha? Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Oui, exactement. C'est vraiment un kit de découverte
1: pour les gens euh, qui n'ont pas encore euh, l'expérience avec du matcha, qui viennent de, de boire du matcha. Alors, ça, ça, c'est une boîte, vraiment, ça contient une tartinade, un fouet, euh, du matcha qualité culinaire, le matcha euh, qualité cérémoniale. Puis aussi un euh, certificat de cadeau pour euh, un atelier euh, du matcha privé. Alors, euh, comme ça, les gens peuvent euh, apprendre comment faire du matcha euh, pour savoir c'est quoi la différence entre les qualités différentes. Euh, et voilà, c'est vraiment le boîte complète.
0: Et alors, est-ce que tes, tes parents... Moi, je me posais cette question parce que est-ce que tes parents sont surpris de l'accueil du matcha au Canada par rapport oui. à ce qui se fait au, 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 au Japon. pardon. Est-ce qu'eux sont surpris et puis ils s'attendaient peut-être pas à ce succès Exactement, parce qu'au Japon, euh, des gens ne consomment pas beaucoup
1: de matcha, malheureusement. Fait que là, euh, ici, euh, les réactions étaient énormes. C'était vraiment, c'était, c'était vraiment une bonne réaction des gens. Euh sur le matcha, alors oui, mes parents étaient vraiment, vraiment, vraiment surpris puis euh, je suis vraiment contente moi aussi parce que c'est vraiment une bonne qualité bon, bon produit, c'est vraiment un, un, un produit naturel et pour tout le monde mais oui <rire>
0: Puis ce qui est intéressant, c'est que dans, dans ta stratégie, euh, on le comprend, dans ta stratégie d'entrepreneur, euh, tu as à la fois de, le souci de développer de nouveaux produits qui vont peut-être répondre à, à ton marché canadien, mais tu as aussi tout un, un pan de développement sur la culture japonaise et puis de collaboration. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu des collaborations qui peuvent s'en venir?
1: Oui, euh, j'ai quand même plusieurs, mais, euh, deux, trois collaborations dans, dans l'avenir. Alors, euh, une des collaborations, ça va être avec euh, euh, Jacinthe de, de, de Montreal Shamisen Project. C'est Aston euh, qui qui joue euh, de, 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 de la musique de Shamisen. C'est vraiment la musique japonaise. Puis, euh, on a fait plusieurs événements ensemble pour. Euh, et on a fait une cérémonie avec, de, avec de musique de chamisène. Fait que là, euh, on organise un, un atelier, une démonstration ensemble en ligne. Alors, ça, ça s'en vient peut-être dans, dans deux, trois semaines.
0: Donc, Puis, à peu près euh, à la fin du mois
1: de mai? Ouais, exactement, c'est ça, oui, on aimerait ça. Fait que, ouais, c'est, ça, c'est à venir. Ah, puis mais c'est, c'est très
0: beau, moi je, je sais que j'ai eu la chance de vous voir, euh, puis c'est très ah, poétique, oui. vous êtes toutes les deux, chacune dans votre monde, mais ensemble, c'est vraiment très beau. Exactement, c'est ça donne vraiment l'ambiance
1: japonaise euh, dans une thé, le zen, euh, c'est une idée pour, euh, pour donner les gens vraiment l'ambiance le, 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 zen.
0: Est-ce que, c'était la... Est-ce que c'est une, une musique qu'on va retrouver traditionnellement dans la cérémonie du thé parce que toi, quand tu dis vous vous le faites les choses ensemble, c'est que pendant que euh, elle joue, toi, tu fais le, la, la cérémonie du thé. Dans le fond, tu, le, tu officies la cérémonie du thé. Oui. Est-ce que ça, c'est la façon traditionnelle de le faire? Euh, non, pas tout à fait non. Il euh, n'y
1: a, y a pas de musique euh, pendant la cérémonie du thé. C'est vraiment le silence. Mais c'est juste vraiment pour donner euh, l'environnement zen, euh, environnement vraiment japonais. Mais sinon, ouais. euh, normalement, non.
0: Mais ça nous plonge dedans, ça c'est sûr. Exactement, c'est ça. (rire) Non. (rire) Puis justement, en parlant de collaboration. Réna, j'étais très contente que tu t'associes euh, avec nous à Le Bon Trait Union pour un concours, parce que chers auditeurs, oui. chers auditrices, j'en profite pour le mentionner dès maintenant, puis on vous donnera tous les détails euh, dans les notes du podcast, mais euh, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook de Le Bon Trait Union sous le poste qui correspond à ce podcast. Je vous invite à nous dire avec qui vous aimeriez faire goûter une tasse de matcha ou faire une recette au matcha. Alors, il faut aimer nos deux pages Facebook, Le Bon Trait Union et euh, Au Japanese Tea, et nous vous offrons la chance de gagner un sac de thé de matcha biologique et le livre Matcha de Cléa pour avoir des idées sucrées ou salées de comment déguster votre matcha. Je mentionne ce petit concours en milieu de podcast, j'oublierai pas de vous le rappeler à la fin et puis on vous donnera tous les détails dans les notes, mais d'ores et déjà, sachez que ça s'annonce gourmand ce 14e podcast. Et d'ailleurs... Je je vais en profite pour souligner que euh, tu proposes toi-même Raina euh, plusieurs recettes aussi, fait que si les gens veulent déjà regarder euh, ce qu'ils peuvent faire. C'est ils ça peuvent... oui. <rire> <rire> Puis on on le mentionnait, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé toi quand je t'ai rencontrée, c'est le côté. Euh, ambassadrice de la culture japonaise. Euh, je trouve que tu, tu as un côté euh, qui accompagne vraiment beaucoup tes produits. Euh, tu vends du thé, d'autres produits dérivés, on, on l'a compris, mais, mais vraiment, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que tu pousses la note à donner un contexte. Euh, tu donnes des ateliers de pâtisserie, de wagashi, c'est comme ça qu'on m- s'était rencontrés. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de véhiculer la culture japonaise en même temps et pas juste, bon ben bah, voilà, ton sac de thé Ciao, bye. Ciao, bye. <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important de, peut-être, c'est ça, de donner le contexte? Est-ce que c'est parce que euh, c'est une culture dont tu es très fière, que tu es contente? Est-ce que c'est parce que tu, tu as l'impression qu'elle n'est pas très connue encore ici?
1: Ben, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment vraiment plaisir de parler de je viens, d'abord. Puis ensuite, de présenter le, le, le pays, la culture du thé, la culture. Mais il y a quand même des côtés que les gens ne connaissent pas encore. Euh, alors, c'est, c'est vraiment ça pour euh, euh, présenter euh, notre culture. Ça, c'est, ça me fait vraiment plaisir. Comme ça, les gens puissent savoir un petit peu plus qu'une anime, plus que le sushi, plus que matcha, <rire> plus que ça. Puis, euh, il y a quand même des choses à offrir à l'extérieur du Japon des choses euh, que les gens ne connaissent pas
0: encore. Puis c'est vrai, puis, puis je, je, écoute, c'est, c'est tout à fait vrai ce que tu disais, puis moi ce que j'aime c'est que, par exemple, ce que tu fais comme les cérémonies du thé ou euh, les ateliers de wagashi sont quand même reliés oui. au matcha, parce que dans le fond, au Japon, c'est vrai, les gens vont aussi consommer ces petites pâtisseries euh, qui sont avec de la pâte de haricot rouge à l'intérieur. Oui, oui, oui. Je m'en <rire> souviens bien, bien, hein, tu avais vu oui. ça. <rire> Mais, et puis, vous allez, ça, ça va être consommé à côté avec ta tasse de matcha, c'est bien ça Exactement, oui. C'est toujours servi avec un bol de matcha. Quand tu, tu fais la cérémonie du thé, euh, moi, j'étais très impressionnée de voir... Là, euh, je, les auditeurs ne te voient pas, mais qui sache que tu es quelqu'un de très euh, souriant et spontané. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que quand arrives la cérémonie du thé, tu te transformes en euh, ah quelque oui, je chose sais, je de <rire> plus solennel. Est-ce que tu veux nous, nous, nous raconter un peu euh, qu'est-ce que ça représente pour toi la cérémonie du thé et puis pourquoi peut-être ce changement si sérieux? Pour moi, personnellement,
1: c'est vraiment une méditation, c'est, c'est, c'est de la concentration. Quand je fais le, le, la, la thé, c'est vraiment pour offrir un bon bol du thé, puis euh, pour offrir un, un, l'hospitalité euh, aux invités. Alors, c'est vraiment
0: pour faire un bon bol du thé.
1: Puis, euh, pour...
0: Est-ce que dans, dans la cérémonie du thé, est-ce qu'il faut avoir un grade spécial? Est-ce qu'on devient... Euh... Je ne sais pas, prof de, de cérémonie du thé, est-ce, que, est-ce qu'il y a comme un, un maître de cérémonie ou est-ce que tout le monde peut le faire? Tellement de le faire, mais en même temps, quand on
1: veut vraiment maîtriser la cérémonie, il y a quand même un certain niveau. Alors, faut vraiment avoir un certificat pour enseigner la cérémonie euh, ça prend euh, le 10 ans, 10 ans de, de l'expérience. Alors, je continue encore, euh, même depuis 15 ans, 10 ans, 15 ans, je continue encore, puis je pense que je vais continuer toute la vie. Puis ça prend vraiment, tu sais, très longtemps pour avoir euh, l'expérience, pour savoir tout, tout ce qu'il faut de, de la cérémonie. Mais oui, tout le monde doit le faire, mais pour faire vraiment de certaine manière, il faut vraiment avoir un, un certificat.
0: Est-ce qu'au euh, Japon, toutes les familles, euh, c'est populaire que quelqu'un dans la famille va faire la, la cérémonie du thé avant de boire le matcha ou euh, est-ce que c'est plus par rapport, par exemple, à ta famille qui est dans ce, ce business du thé, donc vous avez peut-être ce penchant qui est déjà là. Comment, comment est-ce, que ça, est-ce que c'est développé dans la société ou c'est plus particulier?
1: C'est plus particulier, c'est, c'est, on a quand même une chance d'avoir cette occasion-là pour, euh, pour faire la cérémonie du thé, mais sinon, ce n'est pas toutes les familles qu'ils ont, euh, qui font la cérémonie. Mais juste parce que je suis née dans une famille du thé. Alors, euh, c'est vraiment... Ma, ma grand-mère était mon enseignante de la cérémonicité. Mais mes oncles aussi. Euh, mon, ma mère aussi était... Euh, elle faisait euh, la, la, la cérémonicité aussi. Alors, c'est vraiment une famille du thé qui fait euh, la
0: cérémonicité, qui, qui boit beaucoup de thé. Sans, pardon, sans parler du côté euh, cérémonie en tant que tel qui, on le comprend, on s'inscrit dans une grande tradition. Quand on veut consommer son matcha à la maison, est-ce qu'on va euh, quand même utiliser euh, certains euh, cuillères, certains pots certains... qu'on utilise dans la cérémonie du thé puis on va le transposer tous les jours ou est-ce que c'est très différent Moi, personnellement, à la maison,
1: on utilise quand même la, m- la même cuillère que la, la cuillère qu'on utilise dans des cérémonicités. Mais le pot, on utilise juste le pot normal. Alors, ça, c'est vraiment pas pareil. Mais sinon, moi, je, je le prends tous les jours, euh, tous les matins, le matcha. Euh, la façon vraiment japonaise avec de l'eau chaude. Mais sinon, des fois, je, je bois je smoothie je, me dis au matcha avec une banane, euh, je fais. Ça, euh... C'est la façon
0: plus canadienne. <rire>
1: Exactement. Oui. Et puis avec sirop
0: d'érable de dedans. Hein.
1: Toujours. <rire> oui. Sinon, le pain doré au matcha aussi. Ah, ouais. le petit déjeuner oui, gourmand. Je... Exactement, avec ce matcha, oui.
0: <rire> Puis justement, euh, là, on parlait de bon, ok, transposer ce qu'on fait dans la cérémonidité à comment on le consomme au quotidien. Et toi, tu, tu en fais euh, tous les matins. C'est quoi la meilleure façon, si euh, moi, je voudrais euh, goûter le matcha le matin C'est quoi la meilleure façon de le préparer Est-ce que on, je dois changer de bol Est-ce que je dois forcément avoir un foie à bambou Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu quelques trucs et astuces pour euh, réussir son matcha à tout coup <rire> Euh, il faut, euh,
1: si vous voulez faire euh, le match à la façon vraiment japonaise, euh, utilise jamais le, l'eau chaude. Il faut vraiment attendre jusqu'à ce que l'eau soit 60 degrés. Pour, 60 degrés, ok. Exactement, 60-65 degrés, pour que le, 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 le thé ne soit pas trop trop chaud. Euh, sinon, on n'utilise jamais euh, le métal. Quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'on utilise vraiment un fouet en bambou. Parce que la connexion, le contact avec le métal, le matière avec le, le métal, là, c'est quand même un... ça ne pas pareil. Alors okay. c'est pour ça qu'on utilise un, un feu en bambou. Et, c'est ça, ça c'est pour faire le matcha de façon japonaise, là, traditionnelle.
0: Et après ça, on le voit tout de suite ou on doit attendre un peu? Euh, on peut le voir tout de suite. Euh, mais le, l'eau, ce soit à 60-65 degrés, mais après ça, on peut le voir euh, tout de suite. Euh... Moi, je, je, je me suis posé la question quand on avait commencé à discuter et que tu me disais justement que, que tes parents avaient cette entreprise de thé au Japon, que euh, toi, tu étais un peu la troisième génération de, de, du côté euh, japonais. Pour toi, travailler dans le monde du thé, est-ce que c'était une obligation, une évidence Est-ce que c'était euh, une envie de, de reprendre aussi euh, peut-être la business familiale Ou est-ce que toi, tu aurais voulu faire complètement autre chose dans ta vie
1: non, je voulais justement faire un business, puis avec ma famille, ça fait que c'était vraiment parfait, tu sais, c'était, c'était vraiment pas une obligation du tout, puis j'aime ça parce que là, ça fait quelques années que je fais, je fais ça, mais j'adore, alors c'était vraiment mon rêve, puis je fais, je travaille là-dessus, puis ça, ça, ça me fait vraiment plaisir
0: quand on discutait, tu me disais que euh, la génération avant toi, tes parents, tes oncles, tes tantes commencent un peu à, à fatiguer, à s'essouffler. Oui. Ils comptaient sur toi pour prendre le relais et oui. tu me disais, oh là là, je suis un petit peu tiraillée parce que mes cousins sont la génération d'après. Ils ne peuvent pas ouais. tout de suite s'occuper de l'entreprise au Japon et, et, et il va falloir que je gère euh, et au Japon et à, au Canada. Est-ce que tu as eu le temps de voir qu'est-ce que tu allais faire Puis comment est-ce que tu envisages euh, L'avenir avec ces deux business sur deux continents différents avec des Exactement. décalages horaires entre autres.
1: <rire> Exactement, oui, non, c'est, c'est, j'aimerais vraiment ça faire les deux en même temps alors peut-être si au Japon, si au Canada, mais la façon de faire de business ça, ça va être vraiment différente au Japon puis au Canada, mais j'aimerais ça vraiment faire un business au Japon pour. Euh, développer un euh, nouveau marché euh, pour accueillir euh, plus les gens qui ne connaissent pas euh, du matcha ou la culture du thé. Mais en même temps, ici, j'aimerais ça continuer plus euh, de faire connaître le, le produit du thé, le euh, produit euh, japonais. Alors, euh, voilà, c'est ça. De, peut-être six mois ici, six mois là-bas, mais j'aimerais vraiment ça faire le business euh,
0: en deux continents différents. Est-ce que, en tant que femme, c'est différent aussi de, de... Oh, je te vois qui hoche la tête! Oui! <rire> <J'ai> pas... <rire> ah <pense> oui! À... <rire> Comment ça? <rire> Parce que là,
1: euh, au Japon, ça existe encore une société dominée par euh, l'homme. Et j'ai jamais... Moi, j'ai jamais fait une business là-bas, au Japon, mais ça, ça existe encore une société comme ça au Japon. Alors ça, 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 ça va être un petit peu différent. Ça, ça, ça va compliquer des choses, peut-être, mais j'aimerais ça essayer euh, au Japon. Mais... Oui, c'est... c'est là. Les femmes, on n'est pas encore... Euh, c'est, c'est pas pareil de... de...
0: Tu n'aurais peut-être pas pu partir une société euh, comme tu as fait à Montréal si tu étais restée là-bas, c'est ça?
1: Exactement, oui. Alors, euh, tu sais, la femme qui commence des
0: business au Japon, ça, c'est, ça, c'est vraiment compliqué. Mais je te connais, tu as une force de caractère incroyable. Ah je oui! Je suis sûre que ça va marcher. <rire> puis, puis là, tu, tu nous parles en français, euh, mais évidemment, tu parles japonais. Oui. Euh, en, entre autres, entre oui. autres langues, on va dire. Ouais. <rire> euh, est-ce que ça, tu penses que c'est vraiment un prérequis pour euh, réussir à développer les affaires?
1: oui. Je pense que la langue, c'est, c'est très important vraiment fournir l'information nécessaire. Euh, même ici, c'est en français, là-bas, en japonais. Alors, il faut vraiment savoir la langue pour qu'on puisse donner l'information correcte pour les gens, pour que les gens puissent
0: consommer et les produits pour connaître la culture, la culture ouais. Quand on, Quand j'étais venue te voir un des événements que tu avais fait dernièrement, il y avait un monsieur japonais euh, qui s'est adressé à toi en japonais, il a acheté oui. la tartinade, euh, ah, et oui. puis il, il, il a parlé tout de suite en japonais avec toi, et évidemment tu lui as répondu, et moi je me suis posé cette question, est-ce qu'il est venu euh, d'emblée te parler japonais parce qu'il te connaît, il sait que es japonaise, ou bien est-ce qu'il euh, y a un côté de la communauté japonaise au Canada, enfin en tout cas à Montréal, est-ce qu'elle se, se soutient, les différents membres de cette communauté japonaise, au niveau des affaires euh, non, ben en fait, euh, malheureusement,
1: euh, la communauté japonaise ici, on travaille, on travaille quand même séparément. Euh, c'est pas les autres euh, communautés, mais nous autres, on, on a quand même... Euh, oui, ça existe une communauté japonaise, mais on travaille pas vraiment ensemble comme un groupe,
0: mais sinon c'est plutôt séparément. Mais... Est-ce, que, est-ce qu'au niveau euh, culturel, vous vous retrouvez, vous vous regroupez par contre? Ou est-ce oui, que c'est que tu... comme les affaires, puis c'est vraiment chacun de son bord?
1: Exactement, culturellement parlant, oui. On a quand même plusieurs événements ensemble pour présenter la culture c'est pendant l'année, oui. Alors, c'est culturellement parlant, oui, on fait, on fait quand même beaucoup d'événements, d'activités ensemble.
0: Et est-ce que, est-ce que peut-être ton travail au niveau du thé, ton public... Euh, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est plus des Canadiens qui vont acheter ton thé et qui vont te découvrir dans différents événements que tu vas faire ou est-ce que tu vas quand même avoir beaucoup de clients japonais qui vont retrouver avec ton thé le goût euh, peut-être original qu'ils cherchaient?
1: Euh, ben, en fait, c'est les deux, mais plutôt les Canadiens. Alors, les Canadiens euh, qui, qui sont les, les amateurs euh, du thé. Et puis, euh, ils font... Euh, il aime vraiment le thé euh, qui vient directement de chez nous, du Japon, parce que c'est vraiment l'importation directe. Mais sinon, des fois, on a quand même des clients japonais qui aiment le matcha, parce qu'on a quand même euh, le thé de, de qualité avec le fraîcheur, avec les le, le japonais aussi, mais la majorité, c'est plutôt, euh,
0: c'est les Canadiens. Écoute, en même temps, j'ai envie de dire tu, tu révolutionnes l'industrie du matcha à toi toute seule, alors je comprends que tu bouscules parfois peut-être des façons de faire mais, mais moi je, j'apprécie beaucoup et la tartinelle au matcha, je tiens à le dire, sur des crêpes sarradins, c'est très très bon
1: ah ouais, oui, <rire> ah oui je sais <rire> euh,
0: et bien, écoute Reina, c'est, ça a été un plaisir de t'avoir, c'est passé très très vite ce podcast je, je vais juste te rappeler le concours qu'on organise et j'étais très contente que tu sautes sur l'occasion encore une fois, euh, de de vouloir partager euh, ces ces bons produits. Euh, Donc, vous pouvez courir la chance, chance, pardon, chers auditeurs, auditrices, euh, de remporter euh, un sachet de matcha biologique et euh, un livre de recettes. Rendez-vous pour ça sur notre page Facebook. Euh, Écoute, ça a été vraiment un, un grand plaisir de découvrir cette réalité entre euh, deux pays, deux cultures. <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire, tu es probablement l'ambassadrice du Japon la plus canadienne que j'ai rencontrée, <rire> mais aussi euh, peut-être la plus connectée à ce que moi j'ai découvert comme réalité du Japon et puis euh, euh, ce que j'ai vu ici au Canada. Euh, juste avant qu'on se quitte, euh, moi je, je sais que tu aimes ça partager la culture japonaise et je t'ai demandé, as-tu quelques euh, petites références qui pourrait, outre le thé, euh, permettre à nos amis auditeurs, auditrices euh, canadiens et d'ailleurs d'ailleurs euh, de découvrir le Japon. Tu m'as parlé d'un film que tu as découvert justement il n'y a pas longtemps. Exactement.
1: Justement, hier soir, euh, j'ai écouté un film sur Netflix qui s'appelle... Euh, ben, c'est un film japonais euh, qui s'appelle euh, « 37 seconds ». Puis là, c'est, c'est un film de deux étoiles. Fait que là, avant d'écouter, j'étais comme « Ok, Mais... ben, on verra ». Mais après ça, j'étais « wow, c'était vraiment un film de cinq étoiles, c'était vraiment un bon film, je ne comprends pas pourquoi il y a deux étoiles, mais c'était « wow euh, ». Eux autres parlent d'une fille qui fait euh, de manga, euh, puis euh, c'est une fille avec une disabilité, alors euh, pis, c'est une histoire « wow, ça, c'est, euh, il faut vraiment l'écouter ». Euh, ouais.
0: On va mettre ça dans les notes de pas de podcast. Et puis, ouais. c'est vrai que, à moi, j'ai, j'ai, quand j'ai eu la chance d'aller au Japon en février, j'avais euh, lu quelques livres comme Be More Japan, qui est en anglais, ou L'art de vivre à la japonaise. Et, et pour moi, c'était, ces livres-là, c'est ensuite, après mon, mon retour du Japon, été une belle façon de prolonger euh, ce que j'avais vu, appris, découvert. Euh, et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner euh, Tokyo Dinner, Read Night Stories, dont la musique a été faite par notre ami Sue qui fait aussi la musique de ce podcast et qu'on est donc très content d'avoir. On mettra toutes ces références en note de podcast pour inviter les gens à aller déguster un bon matcha en regardant le film que tu recommandes. <rire> euh, écoute, comme on dit en japonais, si je ne me trompe pas, euh, domo arigato c'est ça Exactement, c'est ça
1: <rire>
0: <rire> <rire> Alors, euh, bah, écoute, tu es la bienvenue quand tu veux, j'espère que la prochaine fois, ce podcast ne sera pas à distance et qu'on pourra partager une excellente tasse de matcha toutes les deux comment nous suivre pour nos prochains épisodes chers amis auditeurs et auditrices et bien sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook mais aussi le site internet de lebontraitunion.com pour toutes nos mises à jour et récentes publications comme je vous l'ai dit n'oubliez pas d'aller regarder sur le poste Facebook qui correspond à ce podcast pour les informations du concours moi je vous dis à très bientôt merci encore et prenez soin de vous merci Reina. bye, bye merci beaucoup bye
1: oh, kinakiga, 花を咲かせるずっと前に